0: Vamos
1: lá. Bem-vindos ao VESCAST. Aqui quem fala é Vanessa Campos e o ex-designer do grupo VEST e host aqui do podcast. Hoje a gente vai entender um pouco mais sobre o que são chatbots ou contatos inteligentes e como a inteligência artificial funciona na prática. Quem vai me ajudar nessa missão é o Lucas Jesuita, que participou com a gente do episódio 1, onde a gente falou um pouquinho mais sobre squads e metodologias ágeis nos escritórios contábeis. Nós temos também a participação do Otávio Neres, que é o P.O. do SQUAD C3PO, que cuida da Verinha, a nossa assistente virtual, que vocês tanto ouvem falar. Então, pessoal, se apresenta aí para a galera que está nos ouvindo.
2: Muito obrigado, Vanessa, por esse convite. É, nós vamos falar um pouquinho sobre IA e NLP, que é um, um fragmento ali da IA que ajuda os nossos chatbots a reconhecer é, o nosso modo de se expressar.
1: Bacana demais.
0: Fala galera, meu nome é Otávio, igual a Vanessa me apresentou aí. Eu sou do Squad C3PO, a gente cuida aqui da verinha e da jornada do cliente e hoje a gente vai falar um pouquinho aí da, do nosso bot, como que ele auxilia o atendimento dos nossos clientes.
1: Legal, pessoal. Acho que hoje a gente tem muitos assuntos para tratar aqui referente à tecnologia, precisamente aplicado na, na área contábil. Mas para começar de uma forma mais light, vamos definir para quem está nos ouvindo o que são esses chatbots?
0: Então, Vanessa, eu não gosto muito já do termo chatbot, na verdade, porque fica parecendo que o bot está ali só, só para ser um perguntas frequentes, né? Ele não é uma, uma funcionalidade de verdade, ele é só um, um auxílio ali. Mas o bot mesmo está ali para facilitar toda a experiência do cliente, entregando muito mais valor do que só uma conversa, só um chat. O bot ele é mais um assistente virtual, que ele busca agilizar, simplificar e tornar o serviço mais acessível, né? E ele está sempre ali no bolso do nosso cliente para resolver diversos problemas, não só uma conversa, não só um saque.
2: Isso mesmo, Vanessa. Completando um pouquinho o que o outro falou, eu também não, não vejo é, chatbot como uma, uma, uma palavra tão legal para definir, principalmente a nossa velhinha, né? É, nós trabalhamos aqui com contatos inteligentes Ou seja, não é só apenas um, um software de conversação O contato inteligente, ele é uma um modo é, em que as pessoas Têm de se comunicar com a nossa marca Ou seja, é o modo com que as pessoas têm de se comunicar com a VES Independente do canal que ela venha a conversar conosco Nós conseguimos... É, Trazer a mesma conversa, né? as, a mesma experiência ou até me, as mesmas funcionalidades é, Dentro de, de uma plataforma ou de várias plataformas Então a, a gente consegue manter esse histórico de conversas Essa sequência de conversas independente de, de qual plataforma em que, por exemplo, a nossa verinha está e além de um, de um chatbot, né? É, ela, na verdade, a, a verinha era é composta por vários chatbots que se comunicam entre si. Então a gente tem ela se comunicando com os clientes e também passando várias informações que os clientes nos dão para a nossa equipe interna para trazer as melhores soluções de negócios para eles.
1: Não legal. Então a gente já sabe que a nossa assistente virtual não se limita a ser apenas um chatbot, né? Um canal de conversa. Ela é um contato inteligente, né? E, para o melhor desempenho desses bots, nós contamos também com o auxílio da inteligência artificial, que pode soar um pouco futurístico e complexo, falando assim, né? Bem Jetsons. Então, vocês conseguem definir de, de forma clara como a inteligência artificial funciona na prática? Tipo, vamos desmistificar esse assunto aí tão complexo?
2: É, pois então, Vanessa, a inteligência artificial, ela, ela é um, uma maneira em que os... os programadores e pesquisadores, cientistas da área de computação encontraram de simular o cérebro humano. Ou seja, tudo que é feito hoje na área da IA é um modo em que as pessoas tentam reconstruir a forma com que o cérebro humano funciona. E o cérebro humano funciona é, através de aprendizados, né? Então, se você... É, vivencia muitas coisas Você é, trabalha muitas coisas Sai muito do seu ambiente Vive novas situações Você acaba é, absorvendo aquele conteúdo E aprendendo e evoluindo é, é, Como é numa escola ou até mesmo é, no dia a dia é, atual Se você tem uma pessoa E tranca ela dentro de, uma, de um quarto em branco Sem ninguém, desde o nascimento Dificilmente essa pessoa vai aprender a falar Vai aprender a andar porque ela não tem exemplos, né? ela não, não viu ninguém fazendo e ela não tem exemplos de, de como fazer, então a evolução dessa pessoa ela vai ser bastante limitada. E a IA se baseia no mesmo princípio, ela trabalha através de, de base de dados né? ou de exemplos e de situações em que ela é submetida.
1: Não, interessante. O bom que isso também quebra um pouco desse paradigma que a gente tem que a tecnologia vai substituir o trabalho humano, né? Na verdade, a gente só precisa se adaptar porque a tecnologia não funciona sozinha, né? Ele não aprende sozinho. A gente precisa ensinar os nossos robôs.
0: Exatamente, Vanessa. É, complementando aí o que, que o Lucas falou e isso aí que você acabou de falar a gente tem sempre que adaptar o nosso bot ao ambiente que a gente precisa dele, né? Então, Vanessa, a gente utiliza muito na nossa VERA a PLN, que é o Processamento de Linguagem Natural, que é justamente isso, a gente pega todas as interações dos nossos clientes e a gente ensina o bot o que, é que significa cada coisa o que, que a gente quer que o bot faça com isso. Então, se o nosso cliente falar, ah, eu quero emitir uma, uma guia de imposto, eu ensino para o bot esse padrão, pego vários tipos de falas diferentes e ensino para ele, olha, isso aqui é a intenção do nosso usuário, então eu quero que você faça isso aqui, toda vez que o meu usuário falar isso. E aí o bot vai começando a aprender e quanto mais você alimenta o bot com frases diferentes, com formas diferentes de se falar, mais fácil fica para ele identificar o padrão e você diminui aí a taxa de erro. Você começa a ter um bot cada vez mais refinado de acordo com o seu usuário final, né? que no nosso caso aí é negócios em geral. Então nosso bot ele vai lidar com uma, uma conversa mais de empreendedor.
1: Não, interessante. Geralmente a gente associa essas tecnologias às grandes empresas, né? como a Amazon, Google, por exemplo. Mas na realidade é totalmente possível implantar esses serviços nas empresas de qualquer porte e segmento, né? como é o caso da VES, que é um escritório contábil Onde a gente decidiu realmente utilizar a tecnologia a nosso favor, uma empresa de médio porte aí, pequeno médio porte. E agora a gente tem esse, essa assistente virtual, né, a Vera. E para quem não conhece a nossa assistente virtual, é, vocês poderiam definir também qual que é a proposta dela hoje na empresa. Pra gente deixar, sabe, de exemplos para pessoas que querem também trazer isso para as próprias empresas.
0: É Vanessa, a proposta da nossa Vera aqui na AVES ela começou sendo para entregar um atendimento rápido, centralizado e seguro. E cada vez mais a gente está entregando novas funcionalidades. Então a ideia é que a nossa Vera ela já comece a fazer nova ter novas funcionalidades. Ela vai poder enviar guia, às vezes um boleto, tudo isso de uma maneira ágil e sempre ali no bolso ou na palma da mão do empresário.
1: Ah não, legal. Mas trazendo assim para a realidade de um escritório contábil... Quais são os exemplos dessas atividades que a gente pode realizar por meio da Vera? Seja com inteligência artificial, NLP ou não?
2: É, Vanessa, perfeita a sua pergunta. É, além da, da parte de, de atendimento né, e centralização de, de mensagens, né, de contato, como o Otto é, bem pontuou, a gente também consegue fornecer qualquer tipo de serviço para o nosso cliente, né? É, além da, das guias do boleto, que, é, infelizmente, é o, o pesadelo do, dos empresários, que né, está pagando o boleto, ninguém gosta disso, mas ela já consegue facilitar essa comunicação, essa aproximação entre o, o empresário, ou seja, os nossos clientes e a VES, né, que é o, o, a parte é, de negócios da pessoa, e também a gente consegue é, gerar indicadores. Então futuramente, né, o, o voto aqui que esteja trabalhando forte para isso, nós vamos conseguir trazer indicadores até mesmo pela velhinha, ou seja, o cliente vai, vai ali está perdido com a situação da sua empresa, ele pode perguntar para a Vera, pedindo alguma informação relevante à sua empresa, sobre faturamento, é, sobre, sobre algum, se ele for um alugador de veículos, sobre como que está a frota dele, a depreciação dela, por exemplo, é, e a Vera ela já consegue trazer isso, ela já consegue ela vai conseguir, desculpa, trazer essas informações é, para o empresário.
0: Eu vou complementar aqui o que o Lucas acabou de falar, que é realmente isso, a Vera ela pode entregar tudo. É, a pergunta é nem o que pode ser entregue, mas como? Basicamente dá para você fazer tudo. E a ideia é que a gente foque nas coisas que os nossos clientes mais precisam no momento. Às vezes a pessoa quer tirar apenas uma dúvida sobre algum termo que ele desconhece, às vezes ele quer entender alguma lei ali, e a gente identificando essa necessidade, a gente pode construir no nosso bot justamente a identificação desse, dessa dor, né dessa dúvida, e o bot já pode entregar ali uma, uma dúvida sobre contra-cheque, alguma dúvida sobre cálculo, a gente pode até mesmo conectar o nosso bot para fazer cálculos de impostos básicos que o nosso cliente precise. Então assim, é mais o como, mas basicamente quase tudo é possível.
1: Interessante, pessoal. Mas em quais canais, em quais veículos de comunicação a gente consegue distribuir os nossos bots para entrar em contato com os clientes?
2: É, Vanessa, em praticamente todos os canais, tá? É, se há um canal digital, a gente já consegue é, inserir um chatbot. E, e ele pode ser até mesmo o mesmo chatbot, ter a mesma experiência em todos os canais. A gente pode ter um chatbot... É, ou contato inteligente né? é, no, no nosso telefone, né? pegando as informações, é, fazendo processamento de áudio, ou seja, convertendo o áudio da pessoa para uma linguagem é, de computador e trazendo a resposta em retorno também, fazendo a, a conversão inversa, né? que a gente chama de speak to test e text to speak. Então a máquina ela faz esses dois trabalhos para retornar a, a resposta para o usuário ou para o cliente. E a gente pode ter o chatbot no Facebook, que é uma plataforma sensacional. E acredito que hoje seja mais evoluída em, em relação a, a chatbots. Podemos colocar no nosso website ou então no, no aplicativo. Então, os, a, as possibilidades são, são enormes. Né? Aqui na VES, por exemplo, é, a gente já tem o chatbot pelo os clientes no WhatsApp e também a gente tem o chatbot nosso interno aqui, a Verinha nos ajudando nas tarefas do dia-a-dia -dia no, no, nosso, no nosso Teams, né, no nosso canal de comunicação interna e, e também já fizemos testes com e-mail e funcionou e, e, assim, são infinitas possibilidades.
0: Bem bacana, Lucas, isso aí que você falou. Da... O bot também ele pode servir para ajudar o próprio trabalho interno da empresa, né? Então, esse canal é preciosíssimo para auxiliar o dia a dia da empresa, ainda mais agora que a gente está nesse momento de pandemia, todo mundo trabalhando de casa, o bot é uma ferramenta, assim, um aliado nosso no dia a dia. E também tem o canal que a Google acabou de disponibilizar que a pessoa pode entrar em contato com o seu bot direto naquela página quando a pessoa vai procurar por serviço. Ela vai lá e encontra a sua empresa e ela pode ali já ter uma conversa com o seu bot e já ter esclarecimentos ao vivo ali em tempo real do seu produto. E você pode inclusive colocar um atendente para já fazer ali o... a apresentação né, do seu serviço e talvez já até a contratação.
1: Legal, a tecnologia facilitando aí o nosso dia a dia e os pontos de contato né, das empresas com os clientes. Então, para a gente poder incentivar as outras empresas a investirem nesse tipo de tecnologia, quais são as etapas para implantar esse tipo de serviço em pequenas e médias empresas? É um serviço que a gente consegue realizar com uma pessoa só?
0: Essa pergunta aí, Vanessa, é uma pergunta muito boa, inclusive, saber quais são os primeiros passos, né? Acho que é que todo mundo busca na hora de tomar uma decisão nova assim na empresa, no negócio, acho que o primeiro passo é definir qual que é o objetivo que a empresa quer atingir com aquele, com aquele bot. É realizar um atendimento, é às vezes disponibilizar um canal de compra para o cliente ali, talvez até auxiliar só no acompanhamento de uma entrega, então acho que o primeiro passo é esse, identificar qual tipo de valor que você quer entregar implementando aquele bot. Vai fazer sentido esse investimento? Acho que esse aí é o primeiro passo da jornada.
1: Ah,
2: interessante. É, assim como o Otto falou, o, 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 o chatbot, ou o contato inteligente, ele vem para resolver um problema, né? Então, não é interessante você implementar um chatbot uma empresa só porque você acha ele bonitinho. Geralmente, é interessante você colocar quando você tem um, um volume grande né? de, de, de questões sendo feitas... É, para determinadas pessoas da empresa e você consegue, de um certa modo automatizar isso. Ou, ent ou então entregar um serviço de forma automatizada é, em um canal de, de mensageria ou apenas um canal de áudio. Então, para a gente implementar um, um chatbot, hoje os custos é, não são tão altos né? em, em relação à, à tecnologia. A tecnologia, é, principalmente de IA ah, hoje está caindo bastante o preço no mercado. Mas uh, o ponto inicial é você, para que você precisa de um chatbot? Você pensar, por que você precisa de um contato inteligente? É, ele vai auxiliar a sua empresa? Qual é o valor que esse contato inteligente vai agregar na sua empresa? Vai ser um valor interno para solucionar dúvidas do, dos colaboradores, né? tem empresas que têm 5, 10 mil colaboradores e às vezes resolve ali, dúvidas de, de departamento pessoal, é, de RH, que são inúmeras dúvidas. E, então esse 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 robô né esse contato inteligente já soluciona problemas internos ou a gente pode ter uma empresa com diversos clientes a todo momento com o um tipo de problema e a gente consegue através do contato inteligente aproximar as pessoas né aproximar o cliente da marca
1: não entendi mas agora definindo uma parte técnica né depois que a gente tem um objetivo claro depois que a gente define o porquê e o propósito de ter um contato inteligente, quais são as etapas técnicas para a gente poder construir um chatbot e deixar ele ativo? Falar, não, agora eu tenho um contato inteligente que consegue se comunicar com os meus clientes. Qual o passo a passo para isso?
0: Acho que o primeiro passo aí mais técnico de se fazer é você saber se você vai contratar um time de TI, de tecnologia e inovação, ou se você vai contratar um serviço que vai desenvolver o bot todo para você. Tem as vantagens e as desvantagens nessa decisão, né? Se você contrata um time de TI, pode ser que seu custo esteja ali fixo todo mês. Mas só que você também tem uma grande flexibilidade, porque você pode fazer pedidos ali, você pode adequar o bot todo mês, você pode sempre implantar novas coisas, o que é ótimo. E se você contratar um serviço externo, pode ser que você tenha um orçamento ali fixo, mas você também tem uma entrega fixa. Toda vez que você precisar de uma funcionalidade nova, resolver às vezes um pequeno detalhe, você tem que acionar essa equipe e você está sempre ali aumentando o seu orçamento. Né? Então vai depender muito da realidade e o seu objetivo final.
2: É Um outro ponto interessante da gente falar sobre a construção do chatbot é, ele é possível ser construído via linhas de código né? mais tecnicamente falando só que não é uma opção é, tão interessante porque o, a metodologia inicial para construir de fato um robô você precisa de, de um fluxo ou seja, um fluxo de conversa é, é onde você define ali a, a cadeia de valor, ou seja aonde que o seu usuário ou cliente entra para se comunicar e aonde você quer que ele chegue. Ou seja, quais são os serviços, que você vai direcionando o cliente para chegar em determinados pontos. É, após esse fluxo desenhado, você vai partir para a parte do código. É, se você for fazer esse código, vamos dizer assim, na mão, né? O, o, os <risos> desenvolvedores aí até arrepiam, porque realmente é, é, é muita linha de código para fazer é, esse produto, então você pode pensar se você vai fazer ele através de código ou através de diversas plataformas que às vezes existem no mercado, que facilitam em muito esse trabalho, então se você já tem essa plataforma tem vários vários players aí no mercado é, até mesmo a, as grandes IBM, Microsoft é, que, que fornecem esse serviço como diversas outras é, isso isso ajuda é, e de no desenvolvimento e diminuir o custo também operacional.
1: Então, só para a gente concluir o assunto aqui, hoje a gente conseguiu entender a diferença entre ter um chatbot ou um contato inteligente, né? O chatbot fica limitado ali nessa, nesse canal de só conversar, só comunicação, e o contato inteligente consegue ir além. Dentro disso a gente entendeu também que a inteligência artificial nos auxilia nesse processo e como esse, esse, esse contato inteligente unificado com a inteligência artificial facilita o dia-a-dia -dia do nosso escritório contábil, né? A gente consegue realizar alguns serviços por meio da verinha. A gente descobriu também quais canais a gente consegue divulgar o nosso bot, né? A gente consegue comunicar com os nossos clientes por diversos canais e como implantar o bot na sua empresa aí, um passo a passo técnico um passo a passo mais operacional mesmo. Gostaria de agradecer a participação de vocês aí que participaram com a gente e pessoal infelizmente chegamos ao fim desse episódio e gostaria que vocês se despedissem de, de, da galera que está nos ouvindo
2: Tchau, tchau pessoal é, foi um prazer estar aqui com você de novo Vanessa, é, espero ser convidado novas vezes, eu fico sempre muito ansioso com esses convites é, espero que vocês é, o pessoal de casa tenha gostado aí, que estão ouvindo o nosso podcast. E, e se tiverem curiosidade também, é, procurem lá é, conhecer a velhinha, conversem com ela, procurem outros, é, outros contatos inteligentes aí do mercado e conversem com eles para vocês entenderem um pouquinho de como funciona essa tecnologia e como que, que isso é fantástico para tanto para as organizações ou até mesmo para o um ensino de algumas pessoas.
0: Muito obrigado aí, pessoal, por ter ouvido a gente aqui nesse podcast. Muito obrigado pelo convite, Vanessa. Obrigado aí pela participação comigo, Lucas, me ajudou aí demais. E eu posso deixar aqui o merchan da nossa verinha?
1: Claro, com certeza.
0: Pro pessoal aí que ficou curioso, que a gente ficou falando aí o tempo todo né, da nossa verinha, pra você entrar em contato com ela, é só você chamar lá no WhatsApp no ddd31-3222-3831. Você chama ela lá, dá um oi para a Verinha, que você vai conhecer ela um pouquinho mais. Muito obrigado, galera.
1: É isso aí. Obrigada a você que está aí do outro lado nos ouvindo. E aí, você gostou da proposta desse podcast? Quer nos ajudar a falar cada vez mais sobre tecnologia e contabilidade? Então não deixe de seguir as redes sociais da VERS. Basta digitar arroba grupo VES, e ficar por dentro de todas as novidades. Muito obrigada por ter chegado até o fim e até a próxima.